0: Yeah, yeah. Der Pingoletta-Podcast yeah, yeah. Eintauchen in die coole Welt der Bücher
1: Hallo, hier ist wieder Pia Hoffmann und wir tauchen diesmal in die Tiefen der Seele ein. Jens Jüttner litt jahrelang unter paranoider Schizophrenie, hat ein Buch über diese Zeit geschrieben und in vielen Interviews und Fernsehsendungen darüber gesprochen, zum Beispiel auch im Nachtcafé mit Michael Steinbrecher. Denn er sagt, psychische Krankheiten sind immer noch stigmatisiert, die Menschen wissen zu wenig darüber und deshalb muss man aufklären und so viel wie möglich darüber reden. Genau das wollen wir jetzt tun. Jens, Dein Buch heißt »Als ich aus der Zeit fiel, mein Weg durch die paranoide Schizophrenie«. War der Titel deine Idee?
0: Der Titel ist meine Idee, ja. Am Anfang hieß das Buch nur »Mein Weg durch die paranoide Schizophrenie«. Das war der Arbeitstitel. Und dann sind mir verschiedene Dinge in den Sinn gekommen. Und als ich aus der Zeit fiel, da meinten auch ganz viele in meinem Umfeld sofort »Ja, super Titel, nimm den«.
1: Als ich aus der Zeit fiel, ist das das Gefühl von Schizophrenie? Fühlt sich das an, wie wenn man aus der Zeit fällt?
0: Da geht es gar nicht so sehr aus der Zeit fallen um das Gefühl in der Psychose oder in der Schizophrenie, sondern als ich aus der Zeit fiel, ist bei mir eher so zu verstehen, dass ich jahrelang quasi auf der Stelle getreten bin. Während die Zeit weiterlief und alle anderen irgendwie scheinbar in ihrem Leben voranschritten und sich weiterentwickelten oder sich was aufbauten, hatte ich das Gefühl, ich stehe auf der Stelle. Ich bin da rausgefallen, während die Welt sich weiterdreht und das Leben für andere voranschreitet, bin ich nicht mehr Teil davon.
1: Die Krankheit hat dich also aus dem Leben gerissen, aus der Zeit geworfen, Jetzt musst du uns aber zunächst mal erklären, was ist Schizophrenie überhaupt und vor allem, was ist paranoide Schizophrenie?
0: Paranoide Schizophrenie ist eine sehr vielschichtige Erkrankung mit vielen Facetten, die auch sich sehr unterschiedlich manifestieren kann. Im Grunde, da ist man heutzutage relativ sicher, ist alles zurückzuführen auf gewisse Stoffwechsel im Gehirn, die nicht mehr so laufen, wie sie sollten. Dabei spielt vor allen Dingen das Hormon Dopamin eine Rolle. Letztendlich die Symptomatik ist meistens zum einen Wahnideen, also sowas wie Verfolgungswahn, daher kommt auch der Begriff Paranoid. Ein Verfolgungswahn, dass man denkt, die Leute würden über einen sprechen, man würde abgehört, es gäbe Mikrofone, Kameras, oder die Mafia wäre hinter einem her. Wenn man religiös ist, ist es vielleicht der Teufel, der einen verfolgt. Häufig tritt auch ein gewisser Größenwahn auf, der die Kehrseite dann von dieser Paranoia ist, dass man sich für besonders wichtig, für besonders toll hält, weil ja so viele Leute anscheinend etwas von einem wollen. Da ist dann wieder bei manchen, wo eine starke religiöse Bindung ist, das Gefühl, man wäre vielleicht ein Engel oder mit irgendwelchen Göttern oder Engeln in Verbindung Dazu kommen dann Halluzinationen, meistens dann akustische Halluzinationen. Das ist das, was man Stimmenhören nennt oder auch kann auch Musik sein, Leute, die singen. Das gibt es auch. Optische Halluzinationen, dass man wirklich Menschen sieht, die nicht da sind, das ist eher selten. Das hatte ich auch nur einmal. Das ist eine seltene Erscheinung.
1: Primär also Halluzinationen und Wahnvorstellungen, sagst du, aber so die gängige Vorstellung in der Bevölkerung ist ja, Schizophrenie, das ist eine gespaltene Persönlichkeit. Also so das typische Klischee von Dr. Jekyll und Mr. Hyde, wie man es aus den Filmen kennt, hat das denn dann damit gar nichts zu tun?
0: Nein, also die gespaltene Persönlichkeit hat mit der Schizophrenie nichts zu tun. Der Irrtum geht ein bisschen auf die Wortwahl zurück, weil damals, als die Schizophrenie das erste Mal so als Krankheit beschrieben wurde, hat man den Namen Schizophrenie aus dem Griechischen gewählt. Das sind die beiden Wortstämme Seele und Spalten. Und dann haben sehr viele daraus gespaltene Persönlichkeit gemacht. Aber eigentlich sollte das Ganze dafür stehen, dass die Gefühle oder die Wahrnehmung abgespalten sind. Also nicht, dass die Persönlichkeit gespalten ist, sondern dass irgendwie es sich so anfühlt, als wären die Gefühle getrennt von dem Rest des Menschen.
1: Interessant. Ja, und was ist dann die gespaltene Persönlichkeit? Denn das gibt es ja auch.
0: Die gespaltene Persönlichkeit, das tritt bei der dissoziven Persönlichkeitsstörung auf. Da kann sowas vorkommen, dass es wirklich verschiedene Persönlichkeiten oder Rollenausprägungen gibt. Das ist aber eine völlig andere Krankheit. Also das ist einfach eine Verwechslung, die leider auch sich im allgemeinen Sprachgebrauch eingebürgert hat, dass Leute auch dann einfach umgangssprachlich als Adjektiv, das ist doch schizophren, das Wort so benutzen wie widersprüchlich. Aber damit hat Schizophrenie eigentlich nichts zu tun.
1: Wieder was gelernt. Du klingst sehr sachlich, wenn ich das mal sagen darf, wenn du so über deine Krankheit sprichst. Und auch dein Buch ist sehr gut verständlich und klar strukturiert geschrieben. Aber wenn man sowas durchgemacht hat wie du, ist man dann nicht wahnsinnig emotional durcheinander verängstigt, panisch auch?
0: Naja, man muss ja unterscheiden zwischen dem Zustand, in dem ich das Buch geschrieben habe und dem Zustand, in dem ich damals war. Dieser nüchterne, strukturierte, klare Blick auf die Krankheit, der kommt ja nur aus der Retrospektive. Ich bin hundertfach, tausendfach vor Ängsten zusammengebrochen. Ging es ganz, ganz oft immer wieder darum, Ängste zu überwinden und Panik auszuhalten und zu überwinden und Nervenzusammenbrüche und all das, dass ich das jetzt so sachlich mit dem Blick fast wie ein Außenstehender beschreibe, liegt einfach daran, dass ich das Ganze hinter mir habe und jetzt darauf so ein bisschen wie eine andere Person blicke.
1: Was würdest du sagen, war damals so dein absoluter Tiefpunkt?
0: Also die Negativsymptomatik, die ja vergleichbar ist mit einer schweren Depression, die hat sich einfach über Jahre hingezogen. Und da war eine Situation belastender als die davor. Und wenn ich da jetzt an die Arbeit denke, als Rechtsanwalt, dann waren da ganz, ganz viele Stunden einfach nur eine Qual für mich. Und dass ich einfach da saß und nicht konnte und alles getan habe, das nicht auffällt, dass ich eigentlich gar nichts tue. Und dann saß ich da und dann habe ich immer wieder zur Uhr geguckt, oh, drei Minuten, sechs Minuten und irgendwann hat es dann zehn Minuten geschafft und dann dachte ich so, okay, zehn Minuten hast du ausgehalten, jetzt probierst du noch mal eine Viertelstunde also immer so Zeiteinheiten mir gemacht habe, dass ich irgendwie den Tag rumkriege, bis ich vielleicht dann mal wieder eine Pause machen kann und mal raus kann. Und so ging es mir in ganz vielen anderen Situationen auch.
1: Und wie hast du dann die Kurve gekriegt? Also wodurch ging es dir dann wirklich besser?
0: Neben einer neuen Medikation, die wichtig für mich war, war ein ganz entscheidender, wichtiger Punkt für mich Entlastung. Also einfach, dass ich radikal Dinge abgeschnitten habe erstmal, die mich belastet haben. Und das war der Job, das war die Familie, wobei das mit der Trennung von meiner Frau war, ging ja nicht von mir aus, das war ja ihre Entscheidung, aber das war der richtige Schritt, wie ich nachher erkannt habe und heute haben wir auch ein gutes Verhältnis, aber ich brauchte damals einfach erstmal Entlastung und die Zeit, um wieder Kraft zu tanken und zu mir selbst zu kommen und ganz, ganz langsam dann aus diesem Tal rauszukommen.
1: Hast du dein Buch geschrieben, um Betroffenen das mitzuteilen oder hast du es für dich selbst geschrieben?
0: Also das Buch war eigentlich gar nicht so etwas wie Selbsttherapie. Dafür habe ich einfach mittlerweile zu viel Abstand zu der Krankheit, als dass ich das noch gebraucht hätte. Das Buch habe ich dann wirklich einfach aus meinen Erfahrungen runtergeschrieben. Das fiel mir auch nicht schwer, das hat auch nichts aufgewühlt. Ich habe vor allen Dingen zwei Ziele mit dem Buch gehabt. Das eine Ziel ist Aufklärung. Das ist mir ganz wichtig. Aufklärung, Enttabuisierung und Entstigmatisierung von Schizophrenie in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft und ein Stück weit natürlich auch von psychischen Erkrankungen im Allgemeinen dass das bei uns in der Gesellschaft kein Tabu mehr ist, kein Grund mehr ist, jemanden auszugrenzen. Ganz viel Stigma entsteht durch Unwissenheit und durch Vorurteile, die eigentlich so gar nicht zutreffend sind. Das ist die eine Stoßrichtung von dem Buch, die andere ist natürlich die Hilfe für Betroffene. Also ich schreibe das, um Betroffenen Mut zu machen, dass sie da so einen Wiedererkennungseffekt haben und merken, ah okay, ja, so ist das bei mir auch. Ich bin nicht alleine. Und da natürlich Mut machen, indem ich beschreibe, es gibt einen Weg daraus.
1: Das heißt, dein Buch ist für Betroffene, aber es ist auch für die Öffentlichkeit, für die Gesellschaft gedacht.
0: Ja, für die breite Öffentlichkeit auf jeden Fall. Das ist ja ein Ziel. Aber es ist natürlich auch für Angehörige interessant, um einmal vielleicht sich besser in den Betroffenen hineinfühlen zu können. Es ist aber auch wichtig für alle Profis, die mit Schizophrenie zu tun haben, also Ärzte, Therapeuten, Pfleger, weil ganz viele mir als Rückmeldung gegeben haben, dass es für sie sehr interessant war, mal so einen klaren, zusammenhängenden, strukturierten Blick in das Innenleben eines Betroffenen werfen zu können.
1: Dein Buch war also keine Selbsttherapie, aber du gibst heute Kurse in kreativem Schreiben für psychisch Kranke. Wie kann Schreiben denn da helfen?
0: Kreativität im Allgemeinen ist gut fürs seelische Wohlbefinden. Ob es jetzt Musik oder Malerei oder Skulpturbilden oder irgendetwas ist, Kreativität ist immer eine Form, sich auszudrücken. Und wenn man sich ausdrückt, muss man automatisch Dinge für sich sortieren, Gefühle, Gedanken und es ist manchmal leichter, so etwas in einer kreativen Form zu tun, also nicht im Sinne eines Tagebuchs wie ein Tatsachenbericht, sondern das Ganze in eine fiktive Geschichte zu übertragen, weil diese Symbolsprache eigentlich viel stärker ist, weil die ganz viel im Unterbewusstsein abholt, was da in einem vorgeht und das hilft ungemein.
1: Du bist aber nicht nur Autor und gibst Schreibkurse, du arbeitest auch als Genesungsbegleiter in einer psychiatrischen Klinik. Was genau machst du da?
0: Als Genesungsbegleiter ist man eigentlich vielseitig einsetzbar. Also es ist zum einen die ambulante Arbeit in sozialpsychiatrischen Zentrum, im betreuten Wohnen, wo man einfach Menschen konkret Hilfestellung gibt bei der Bewältigung ihres Alltags oder bei der Reintegration in den Alltag, banale Dinge wie Einkaufen gehen, Behördengänge, ähnlich, was ein Sozialarbeiter macht, nur mit einem anderen Blickwinkel, weil man als ehemals Selbstbetroffener da mehr Empathie vielleicht hat. Man kann aber auch in Kliniken arbeiten, wie ich das jetzt zum Beispiel tue, und da auf der Station einfach ja Gesprächspartner für die Patienten sein, mit ihnen ins Gespräch kommen, mit ihnen über ihre Krankheit reden, und indem man dann von sich selbst vielleicht auch ein bisschen erzählt, kann man das dann auf einer anderen Ebene mehr auf Augenhöhe als manchmal ein Arzt oder ein Psychotherapeut.
1: Toll, wenn man aus seinen eigenen schlimmen Erfahrungen dann sowas Positives für andere rausholen kann. Was wäre denn dein wichtigster Rat an Menschen, die mittendrin stecken in so einer psychischen Erkrankung und die keinen Ausweg sehen?
0: Wichtig ist Geduld und die Hoffnung nicht aufzugeben, weil ganz, ganz oft wirklich es Fälle oder Patienten gibt, wo sich über Jahre keine Veränderung einstellt ja, und die viele einfach auch schon abgeschrieben haben und sagen, das gibt nichts mehr, dass dann doch eine Verbesserung und eine Wendung hin zum Guten möglich ist, wo man sich manchmal als Außenstehender gar nicht so genau erklären kann, woran liegt das denn jetzt, aber ich glaube wichtig ist einfach Geduld zu haben, Geduld mit sich selbst, Geduld mit dem Angehörigen, Geduld mit dem Patienten und natürlich auch etwas dafür zu tun, dass es besser wird. Das sagt sich so leicht und ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn Leute sagen, die Kraft kann ich nicht aufbringen. Dann sollte man vielleicht es mehr so sehen, die kannst du jetzt noch nicht aufbringen, aber vielleicht irgendwann.
1: Das gibt einem ja wahrscheinlich auch wahnsinnig viel zurück. Erlebst du da auch viele lohnende Momente?
0: Also was ich immer toll finde, ist einfach, wenn ich merke, dass sich da etwas in der Einstellung eines Patienten ändert. Also wenn er vorher vielleicht die Zusammenarbeit mit den Ärzten abgelehnt hat, und widerspenstig auch war und, und, und vielleicht auch mal aggressiv und verzweifelt. Wenn man es dann schafft, den Zugang zu so einem Patienten zu finden und ihn davon zu überzeugen, dass es zumindest mal probiert, sich auf eine Behandlung einzulassen, das finde ich immer toll. Das ist so etwas, was mich dann wirklich berührt. Andere Dinge sind, wenn ich vielleicht Leuten eine Perspektive aufzeigen kann. Das finde ich immer eigentlich das Schönste.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Jens Jüttner, für das offene und wirklich sehr interessante Gespräch. Wer mehr wissen möchte, kann sich die Sendung Nachtcafé vom 11. März 2022 in der SWR Mediathek anschauen, den Autor bei seinen Lesungen auch persönlich treffen oder ganz einfach sein Buch lesen. Als ich aus der Zeit fiel, mein Weg durch die paranoide Schizophrenie erschienen im Pinguletta Verlag.
0: Buchstaben sind unsere
1: Leidenschaft. Noch tiefer eintauchen auf pinguletter.de